0: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de Marketing da Exit. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão de fato na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio. Hoje a gente começou com o Rafa Velar. Ele é fundador e CEO da Avelar Media, agência de publicidade que mais cresce no país hoje em dia. Em menos de dois anos, a Avelar já atende contas como XP, Stone, Texaco, Tinder, Dominus, entre várias outras. O Rafa é incrível, está na fronteira da inovação tecnológica e do mercado de publicidade e vai contar um pouquinho para a gente sobre o que está acontecendo, a disrupção, a nova maneira de se comunicar com o público, quando você deve contratar ou não uma agência de publicidade, os novos hábitos de consumo e como se preparar para o mercado. Bem, isso entre muitas outras coisas. Para o episódio com o Rafa, a gente vai dividir essa conversa em duas, porque foi tanto conteúdo, tanto insight, tanta coisa bacana que a gente conversou por muito tempo. Então, aproveite a primeira parte do episódio. Rafa, super prazer você estar tá aqui com a gente na linha de frente. É, eu tenho a honra de te conhecer na física, de, de conhecer você aí desde moleque. E é um baita de um orgulho em ver o que você tem, vem se tornando. Né? O Rafa é um empreendedor serial, né? um cara aí que já vem criando vários business, passando por vários business. Tem um conhecimento de negócio absurdo, super profundo e uma capacidade aí que é basicamente única né, na forma de contar histórias. Você veio do mercado financeiro, que é super diferente para o um publicitário, é, reestruturou a empresa familiar, a Lince, né, e, e fez essa empresa aí de, em três anos, de, de, de poucos milhões de faturamento, de quase valência, para até 30 milhões de, de faturamento em apenas cinco anos. E hoje em dia você aí é o fundador. E CEO da Avelar Mídia, que é considerada uma das agências que mais vem crescendo no ramo de publicidade e marketing, né? super, hiper influente com, seus, com as suas redes sociais. Você atrai aí milhões de pessoas todos os dias, já participou de TED Talk. A Velar Mídia, para quem não conhece, é uma agência full service, digamos assim, especializada em estratégia digital, que cada vez mais vem crescendo. Já pegou conta da XP, conta da Stone, MRV, Dominus prudente, enfim, só a galera assim, peso pesado do mercado então tá sendo um, um, um baita orgulho aí te ver indo por esse caminho, crescendo pra caramba como um empreendedor, e só uma virgulazinha aí, para quem não conhece muito bem o Rafa, o cara ainda já, além disso tudo, de todo esse currículo, o cara já participou de dois Ironmans escalou duas das maiores sete montanhas mais altas do mundo e tá tentando aí, está se preparando para o Everest em 2023 Rafa, vamos cara. junto <risos> tô fora, tô fora dessa é, Comigo é só no surf mesmo Se quiser a gente marca uma viagem, vamos surfar Mas subir montanha não é comigo, bicho Cara, um prazer enorme ter você aqui é, Fiz essa Pequena introdução, mas fala um pouquinho mais aí Sobre você, sobre a Velar Media, Um pouquinho da sua história pra galera
1: Show, Rafa Pô, Super obrigado pelo convite Como o Rafa falou, a gente conhece, se conhece desde moleque E acho que a admiração é mútua Foram sempre duas pessoas que foram, se importaram muito com o que estavam fazendo da vida, né? De buscar alguma coisa que fizesse sentido, que tivesse impacto e, pô, a gente sempre já vem tem um tempo que a gente vem trocando o Rafa foi uma das primeiras pessoas a sentar na cadeira do CMO Playbook lá atrás, quando eu quando eu comecei o podcast, que hoje em dia tá super hypado, ele foi um dos primeiros aventureiros a aceitar o convite lá, então tem tem história também é, obrigado pelo convite, acho que pô, o propósito do, do papo aqui de trazer um pouquinho de Papo de business raiz, né, eu acho que talvez seja o que eu traga, porque muito diferente da cultura de startup, que assim, by the way, não tenho nada contra, de você ter uma ideia, levantar um angel, levantar um seed, levantar um series A, um series B, é, os meus negócios começaram de uma veia diferente, né, eu não, na faculdade não queria ser empreendedor, não era assim o, o meu sonho, eu não tava de olho nisso, empreendedorismo para mim foi uma consequência de várias micro-atitudes que eu tomei na minha vida, e aí você colocou lá saindo do mercado financeiro, indo para a empresa da família que estava em dificuldade, quase com um senso de propósito para ajudar ali, e aí crescendo o negócio, pô, nas costas do digital e de conteúdo, é, em cinco anos, de 3 milhões para 30 milhões, depois abrindo a Velar então, assim, não não é uma história tradicional de VC ali, de alguém que sempre quis isso, mas eu acho que ao mesmo tempo traz um pouco de sobriedade para o discurso, né? Eu vejo muita gente muito focada no valuation, no round, na modelagem. E eu sou um cara de execução, assim, eu sou um operador de negócio. Então, acho que talvez eu consiga trazer um ângulo um pouco diferente aí que enriqueça o papo, mas
0: obrigado, viu, Rafa? Tamo junto, bicho. Cara, é, super curiosidade. Formado em economia, BTG e hoje em dia um dos maiores publicitários aí do país, cara. Conta um pouquinho o que, que aconteceu nessa trajetória.
1: Como, né? Como, <risos> Como é, isso? É. E, e é interessante, porque eu acho que a minha resposta não é a que você e ninguém está esperando aqui. Eu não me considero um dos maiores publicitários é, do país ou alguma coisa desse tipo. Inclusive, estranho o suficiente, eu acredito que eu não consigo ocupar algumas das cadeiras que tem dentro da minha própria empresa. Sim, eu não, eu não tenho capacidade artística para pensar o conceito de uma campanha como foi a campanha do Tinder, da Domino's, da Stone, do Prudential, tudo que a gente faz, não, não 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 tenho capacidade artística para conduzir criativamente um negócio desse. E, ao mesmo tempo, eu não tenho os skills matemáticos do Outra Ponta para ser hiper data-driven, igual a gente é na nossa área de insights, de dados e de data science. Né? Então, é curioso que, enquanto a Velar evolui, cada vez mais eu perco a capacidade de sentar em certas cadeiras específicas da minha própria empresa. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que eu nasci para liderar uma estrutura dessa. E essa história, ela é um pouco recorrente. Porque, por exemplo, na empresa da minha família, que é uma empresa de tecnologia, eu também não era um cara que entendia de hardware. Eu também não era um cara que entendia de software. É, não, não era a minha. Eu não sou engenheiro elétrico, eletrônico, mecatrônico de formação. E apesar de eu não ser o cara mais técnico específico em nenhuma dessas funções, eu sempre fui perigoso o suficiente em todas elas. É, para poder liderar a estrutura, e, que eu acho que é onde, eventualmente, eu brilho na parte de operar negócio, minha capacidade de pensar sistemas. É, eu nunca fui funcionário da minha própria empresa, em nenhuma empresa que eu tive. Então, tipo eu sempre penso o sistema e como é que o sistema consegue produzir um certo output e como é que eu lidero essa, essa estrutura. Sempre foi um pouquinho das coisas que eu olhei. E, e na agência, é curioso que... É um processo que muda todo dia, né? Você fazer publicidade nessa interseção de inovação que a gente trabalha. É uma coisa que eu que venho do mercado financeiro é quase que day trading, né? É quase que você está comprando e vendendo ações ali no, com base no dia a dia. É, tem uma hora que uma coisa funciona, depois vem um Covid, muda o panorama, o CPM cai, como é que você reage, influenciador, inflaciona. Então, assim, é, é literalmente é, operar diariamente. E dentro disso, o, eu acho que. Eu sempre tive duas coisas muito importantes e aí eu acho que eu começo a responder a sua pergunta. A primeira delas é que eu sempre me preocupei em estar perto da linha de frente. Exemplo, apesar de eu não ter condição de liderar artisticamente um filme publicitário do ponto de vista de direção de criação, não é quem eu sou, e nem analisar os dados para procurar sinais sociais que vão ser os insights nas costas dos quais a campanha vai ser produzida, eu entendo o suficiente desses negócios e eu construí na minha rotina sistemas que me permitem estar sempre por dentro do que está acontecendo. Exemplo, a minha marca pessoal. As pessoas olham a minha marca pessoal de um ponto de vista quase que ególatra. Ah, é um cara com ego inflado, é um cara que quer fazer barulho. Assim, eu antes de começar a velar, nem rede social eu tinha, você deve lembrar disso, eu tinha deletado tudo. O meu processo de marca pessoal e o motivo pelo qual eu meto tanto a mão na massa é para eu conseguir estar tá up to date, estar tá atualizado em cima de tudo que acontece. Eu não pego o meu pulso para gerenciar a minha empresa de um PDF que eu leio. Eu pego dos 17 criativos que eu fiz com a minha mão na semana passada e dos 200 comentários que eu respondi de 11 da noite até 1 da manhã para pegar um pulso da minha audiência. Então, assim, é, a minha marca pessoal é um sistema para que eu possa ter capacidade e ser perigoso o suficiente para liderar essa estrutura. Esse é o primeiro ponto.
0: Esse é interessante. Só para só, só fazer um adendo, ano passado eu fui no, no, no Vtex, né? um dos maiores eventos de e-commerce do Brasil, por sinal, um dos melhores eventos que tem no Brasil de marketing, Sim. e eu pude ver a palestra do Obama. E o Obama ele falou justamente algo muito parecido com você. Cara, eu não sei melhor do que o ministro da economia sobre economia, não sei sobre defesa, mas a minha capacidade de ter boas perguntas é muito boa. Então, com isso, com um time completamente forte ao meu lado e com a minha capacidade de liderança, de entender bem sobre cada cada segmento e conseguir fazer boas perguntas leva a um debate construtivo e a operação, a execução acaba sendo melhor, né? É só uma, um adendo que você acabou
1: de puxar aí
0: que eu, que eu, que eu lembrei.
1: Perfeito. E, e não conseguia concordar mais, tá? E eu me preocupo tanto com isso que, por exemplo... As pessoas não sabem, mas a Avelar é a primeira agência do mundo a ser um partnership, que é uma estrutura societária meritocrática, que onde o equity da empresa vai para quem está entregando mais resultado. E dentro do plano de carreira, você pode se tornar um sócio da empresa, né?
0: Se eu não me engano, veio o Jorge Paulo Leman, né? Até o, 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 no livro Na Raça, do, do Benchimol, eles, eles falam bastante sobre como eles puxaram esse modelo, sobre como esse modelo faz com que todo mundo se responsabilize pela empresa e se dedique à empresa ao máximo. Inclusive, Sim. o Benchimol chegou a cortar até a ação da própria esposa quando foi ter filho. Porque ela não conseguiu entregar os resultados e ele não podia falar para a empresa, cara, minha esposa é diferente de você. Então, sensacional. Eu não sabia é que a agência funcionava nesse modelo.
1: Funciona. E assim, e o Garantia, a cultura toda do Jorge Paulo e, e da XP e do BTG e todas as casas financeiras que foram precursoras disso no Brasil, assim, eles não inventaram isso. O Goldman Sachs inventou essa merda no ano 1880. É, e assim, só que no mundo de publicidade isso não existe, a gente trouxe. E aí a gente volta ao meu ponto de pensar sistema, né? Porque o partnership, o que, é que ele é? Ele é um sistema. Uhum. Ele é um sistema que é alinha interesse. Ele é um sistema que orienta as pessoas para o longo prazo. Então, é, vai muito disso. E a segunda coisa, que eu acho que é um legado do, do mercado financeiro para mim, e na época que eu trabalhava no mercado financeiro, eu era obcecado por uma filosofia que chama Value Investing, que é a filosofia do Warren Buffett, do Charlie Munger, do... É, do Benjamin Graham, que escreveu lá atrás, o um Investidor Inteligente, porra, é, é a filosofia de você olhar para distorções. Né? Então, o que, que você faz? Você procura por companhias onde existe uma disco, um descolamento entre o preço e o valor da empresa e é ali que você investe. É, você procura distorções onde o valor é intrínseco de uma empresa é maior do que o preço que está sendo cobrado. E, e a cabeça minha para publicidade é exatamente igual. Enquanto 80% das companhias, 90% das empresas aí investindo em TV, investindo em, em, em media off, e, e assim, não é que isso não funcione, mas é igual você comprar a ação da, Inbev, da Ambev, ela valendo 40% a mais do que a companhia gera de fluxo de caixa descontado, assim, não faz sentido, você poderia gerar um resultado, uma eficiência melhor nesse orçamento, investindo em alpargatas, sei lá, é, contando que o preço estivesse diferente do valor intrínseco, e o que eu trouxe para o mundo de publicidade, e a nossa cabeça aqui, é isso, é onde existem as distorções de preço-valor, onde você consegue alocar mais capital para o seu cliente, que te gera um custo por resultado maior. E não é custo por resultado só em aquisição, é em construção de marca, é em awareness, é em, é em knowledge, é, é, é no funil inteiro. O, o debate que a gente tem aqui na Avelar, que é super interessante e hiper conecta com o mundo de investimento, é esse, é... Eu, hoje em dia, falo tanto de rede social e, pô, gosto de pensar, até que tive uma influência, pô, você começar o teu podcast e, e, assim, o motivo que eu falo tanto de conteúdo é porque é o que funciona hoje. Se daqui a seis anos for VR, AR, for alguma outra coisa, as plataformas sociais, na forma que são, e o Instagram for irrelevante, você vai me ver falando assim, não faça Instagram, Instagram é caro. Instagram não gera custo por resultado eficiente. Então, é um pouco dessa cabeça que eu trouxe e aí acho que fecha o paralelo do, do, do mercado de investimento aí, Rafa.
0: E é engraçado você falar sobre esse modelo de partnership, sobre o como é, você trouxe isso do mercado financeiro a primeira vez. É, e a Velar também recebeu investimentos de fundos, né, assim como Startup, por mais que não como uma startup de fato, né, que tem como super cerne a tecnologia, escalabilidade, eu vejo que a gente, publicidade é muito criação e pessoas, né? O seu business é pessoas. Como Sim. é que foi receber? Você recebeu aí, infelizmente a gente não pode abrir, óbvio, por termos de confidencialidade, mas você recebeu é, investimento do, do fundo Atmos e outro fundo estrangeiro também. Como é que foi essa busca? Por que dessa busca de investimento? Em que momento você estava? Conta um pouquinho para a gente sobre esse processo de, de receber investimentos de fundos
1: perfeito, é, é curioso até. Não vou falar que eu queima a minha língua, mas mas eu quando eu abri a companhia, a minha tese era que eu não ia pegar investimento, né? Eu sempre acreditei muito. E é óbvio que eu reconheço que tem certos modelos de negócio que não vão parar em pé se você não pegar um round, né? Porque o negócio não consegue gerar caixa antes de ter a tecnologia ou os efeitos de rede ou o que que seja. Mas no meu caso, todas as minhas empresas e a Velar não é a primeira que eu abro, é elas, eu sempre me preocupei em resolver o quebra-cabeça comercial na largada. O que eu vejo muito no mercado de investimento é pela bonanza e excesso de, de liquidez, às vezes as pessoas hypando o discurso, né? você monta um PPT genial, você projeta um negócio maravilhoso no Excel e, assim, e você não foi para o mercado, você não validou as suas teses, você não tentou fechar as suas primeiras vendas, botar dinheiro dentro de casa. E a minha cabeça sempre foi a oposta. Até porque eu nunca parti do pressuposto que eu ia pegar um round, então eu sempre precisei solucionar essas coisas antes, porque senão minha empresa não rodava. Uhum. Então todos os negócios que eu abri até hoje, eles eram cash flow positive, eles já geravam resultado e eu sempre cresci eles nas costas do reinvestimento do caixa que o negócio gerava. Então a Velar ela nasce assim. E é interessante, a gente tinha, pô, um ano de vida já, emprega mega saudável, já tinha uns 50, 60 colaboradores, uma porrada de conta grande e, e é interessante porque a gente não estava atrás de um round, a gente não foi para o mercado fazer um roadshow ou qualquer coisa do tipo, mas em conversas é, de negócio, a gente acabou conhecendo o, a Arbor, né? que, é um, que é um fundo de pô, dois grandes amigos meus, do João Vitor e do Léo Atero, é, e, e assim, teve um fit divisão de, de para onde o mercado estava indo alucinante, mas nesse momento a gente não estava procurando investimento só que o que eles trouxeram lá atrás foi uma abordagem de investimento que traria gente muito relevante do ecossistema para dentro do projeto então esse capital intelectual é, somado ao que a gente já estava fazendo de muito certo a gente viu muito valor é, esse foi um primeiro, um primeiro papo e aí logo depois Teve, teve a Atmos, que foi uma coisa muito parecida. A Atmos é um, é um fundo que eu hiper-admiro. Inclusive, sempre brinquei com o pessoal lá, que se eles fossem olhar a caixa de entrada deles ali em 2012, eles iam ver o meu currículo lá, porque eu mandei é, quando eu estava na faculdade, 2011 ali eu mandei meu currículo para lá, era uma casa de Value Investing, de investimento fundamentalista, que eu hiper admiro, é, sempre brinco disso com eles, e inclusive é curioso estar tá do outro lado da mesa agora, mas foi a mesma coisa. Então a gente não estava procurando um round, a gente conheceu pessoas que tinham interesse em posicionar a parte do capital dentro dessa indústria, que no Brasil está ripe for disruption, né se você olha a locação de mídia nos Estados Unidos, você já tem o, o online com mais de 70% do share e no Brasil esse share do online é menos de 20%. Então, assim você fala assim, como? É, então, pô tá claro que tem ineficiência. E aí depois você pode entrar nas dinâmicas específicas de BV, de rebates de propina, que o mercado é, de publicidade é, tem no seu cerne ali e tudo isso gera ineficiência, então gera oportunidade para você criar um modelo de negócio que solucione isso. E aí a gente conheceu essas pessoas, fez sentido e a gente acabou colocando um pouco de dinheiro para dentro e, e do ponto de vista nosso, dos donos da empresa, meu e do meu irmão, é, por que que fez sentido? Né? Fez sentido porque a gente entendeu que com o capital a gente conseguiria acelerar o plano de crescimento dentro de um modelo, de, de um momento que a gente acreditava que era a chave. É, eu acho que tinha timing. Então, por exemplo... Se eu estou crescendo meu negócio com base na própria geração de caixa dele, eu vou ter a restrição óbvia de quanto caixa eu gero para eu poder reinvestir. E eu acreditava, e foi provado certo, é, que nos próximos dois anos, três anos, ia ter uma janela de oportunidade que era quando essa mídia ia migrar. E eu queria estar tá hiper bem posicionado e, pô, eventualmente para consolidar um player, para consolidar um, um concorrente, para fazer uso de uma oportunidade que aparece, eu não queria por falta de liquidez, não ter a chance de me aproveitar de uma arbitragem, que é o que a gente está vivendo com o Covid agora. E aí que eu acho que o nosso play fecha com chave de ouro, porque lá atrás, quando você olha para a história, é, na crise de 2008 2009, foi o ano onde o investimento do digital explodiu nos Estados Unidos. A faixa de investimento e proporção de mídia era, era menos de 10% digital nos Estados Unidos em 2008. E frente à crise quando as regras precisam ser reescritas, quando os contratos estão sendo quebrados, quando todo mundo precisa reinventar a forma que faz as coisas, você tem capital político dentro da companhia para mudar shifts e paradigmas. Né? Então, se você pega o biênio 2009, 2010, o investimento em mídia digital veio de 7%, 8% para mais de 30% nos Estados Unidos. E eu tenho certeza absoluta que é o que vai acontecer no Brasil agora o investimento tá, vai sair de menos de 20% e vai se tornar extremamente dominante, então era um pouco disso que a gente observava, eu não podia prever o Covid, mas eu sabia que ia ter alguma coisa que ia fazer as pessoas enxergarem a, a falta de coerência na forma como as coisas estavam sendo feitas, e isso se reflete no nosso modelo. O Brasil em crise, e eu tenho muita empatia por todo empreendedor que está passando por um sufoco, mas abril, maio e junho estão projetados para serem os maiores meses disparados da nossa agência. A gente está crescendo 100% de faturamento mês contra mês numa empresa que já não é pequena. Então, você vê assim, o tamanho do shift que está acontecendo e como bem posicionado a gente acabou ficando muito por conta do round que a gente pegou. Se a gente não tivesse pego, a gente, a gente não ia estar no ponto de maturidade que a gente está hoje. Cara, extremamente interessante,
0: porque a sua história é meio que reversa ao que a maioria, por exemplo, das startups né, acontecem. Startups que lutam lá, que o CEO dedica 80% dele do tempo correndo atrás de investimento, muitas vezes até desfocando do próprio business. né É uma dedicação exclusiva, basicamente. E no caso de vocês foi o contrário, acabou que veio. Cara, por que, que eles escolheram a Avelar? Por que, que a Avelar está se sobressaindo que a gente vê um, agências de publicidade no Rio de Janeiro fechando, indo para São Paulo, um modelo que é meio arcaico. Qual seria a grande diferença da Avelar para o que as outras agências, por exemplo, pregam assim? Por que, que eles escolheram a Avelar frente às outras oportunidades que têm? É,
1: pergunta genial, viu, Rafa? E, e durante um tempo é, é curioso, porque eu tinha muita vontade e sonhos muito grandes, mas eu não tinha certeza se a gente tinha um diferencial real, tá? É, e hoje em dia eu já tenho muita clareza sobre o que, que é e por que está que acontecendo, mas se você me perguntasse um, um, ano, um ano atrás, é, a minha pergunta ia vir muito mais do coração do que do cérebro. Então é curioso, curioso a questão de time. Algumas coisas. E aí eu preciso distinguir dois mercados que são completamente diferentes e que eu sei que algumas pessoas aqui vão confundir. Você tem agências de marketing digital, agências de performance, que é um nicho de mercado que foi criado pelos resultados digitais no Brasil e todo um, um panorama e ecossistema de agências que sobrevive e tem os seus modelos de negócios pautados nisso. Isso é marketing digital. E você tem publicidade. A gente é uma agência de publicidade. Então, essa é uma confusão gigante que as pessoas fazem. É, a gente não faz inbound marketing, a gente não faz é, é, criação de e-book, gestão de blog, assim esse não é o trabalho da Avelar. É, esse mercado é um mercado que, na minha visão, é, ele tem dinâmicas muito diferentes do mercado publicitário. Então, eu vou focar no mercado publicitário, que eu acho que é onde está o nosso delta. O mercado de publicidade no Brasil, é, ele tem heranças, da forma como a estrutura foi montada e ele tem incapacidades de grandes conglomerados que têm milhares de funcionários e processos gigantes, sistemas legados, de se movimentarem rápido frente à mudança. Então, você tem duas coisas. Falando do modelo brasileiro, o Brasil é uma bizarrice. O Brasil, o Brasil e a África do Sul são os dois países no mundo onde você tem um conglomerado de mídia que tem, um, que tem uma quantidade de poder desproporcional frente a outros. Se você vai nos Estados Unidos, na Europa, a, a formação de opinião via mídia ela é muito mais segmentada. Nos Estados Unidos você tem CNBC, CNN, é, você tem assim, várias redes diferentes. No Brasil você tem a Globo. Nos Estados Unidos, você tem a Nespers. No, na África do Sul, você tem a Nespers, né? Então, assim, é, é curioso como a dinâmica desse semi-monopólio da Globo criou engrenagens perversas no modelo para trás. Então, o que, que você tem no Brasil? Você tem, número um, alocação de mídia sendo feita. Mídia é compra de espaço publicitário, para quem não conhece. Sendo feita não com base no que vai mover ponteiro de negócio, mas com base no rebate que você vai ganhar da Globo é, de acordo com o teu volume de investimento. Isso é bizarro. Eu não sei se as pessoas sabem, o PNL das agências, o EBITDA das agências, não é feito de margem em cima do trabalho delas. Por várias vezes, os projetos têm margem zero e o lucro inteiro vem do rebate que a Globo paga. Olha que loucura. E, e aí, na hora que você tem uma dinâmica dessa... O que, que você cria? Você cria um, um incentivo perverso do cara não alocar o orçamento da maneira que gera mais resultado para o cliente, porque ele quer alocar na Globo para ganhar o bônus 3, o bônus 4, o bônus 5, sei lá, é, que ele vai receber de rebate, porque a alocação de mídia dele é grande dentro da TV Globo. Então, essa é uma bizarrice que o Brasil tem e que nenhum outro lugar do mundo possui. É, outras coisas que, que o Brasil tem que são curiosas, é, que, a, que a dinâmica da, da Globo criou. Uma estrutura onde você tem uma cadeia de produção extremamente não eficiente, porque você tem o veículo de mídia numa caixa, você tem a agência que pensa a interseção entre estratégia e criação numa outra caixa... Você tem, de vez em quando, inclusive, compradores de mídia numa outra caixa, porque a agência não compra mídia direta, ela compra via uma casa de compra de mídia. E você tem uma terceira caixa, que é a produtora, que é quem vai lá com a equipe de filmagem, produtores executivos e filma uma campanha. Então, você tem quatro agentes dentro de uma cadeia de valor todos eles colocando a sua margem de contribuição e os seus impostos e repassando isso para frente num esquema que não é nem de bitributação, é de tritributação. Então, quem paga essa conta é o anunciante, é o cliente da ponta. Então, essa é mais uma bizarrice do mercado publicitário. Quando você vai olhar a proporção de working dollars, de, de, de dinheiro que está realmente trabalhando na campanha, se você for quebrar o que foi alocado... Quantidade de imposto gerado pelas bitributações, de ineficiência geradas pelo rebate. A própria agência, ela também escolhe a produtora que vai devolver para ela um bônus por ter contratado ela. E a produtora embute isso na margem dela. Então, quem paga essa conta é o cliente para a agência receber o rebate. Assim, Rafa, eu acho que tem uma série de coisas, é uma das vezes que eu estou sendo menos educado sobre isso, eu, eu geralmente sou mais político, porque eu tenho grandes amigos que trabalham no mercado e que operam dentro de dinâmicas dessas e eu entendo é, que eles têm dificuldades de hierarquia e de estruturas e sistemas legados para mudar isso, mas fato é que o mercado é uma bizarrice e a gente não tem nenhum desses problemas. A gente não recebe rebate, a gente não paga rebate, a gente é full service, ou seja, a gente tem dentro da mesma casa estratégia, criação, mídia e produção. Então, a gente não trabalha subcontratando gente que vai bitributar o processo. Então, assim, a gente e além disso, a agência de publicidade sofre com um churn gigante de gente. As pessoas não são leais aos lugares que trabalham. É uma dinâmica de você ficar dois anos num lugar usar isso de trampolim para conseguir uma promoção, e aí depois a empresa perde a conta e você é demitido. É, então, tem, tem uma rotatividade enorme de gente e a nossa rotatividade na velar é 15 vezes menor que a média de mercado publicitário brasileiro porque a gente tem o partnership. Porque as pessoas aqui, elas não estão aqui pelo salário do mês, elas estão pelo jogo do equity. O cara está dentro de um plano de carreira querendo se tornar sócio da companhia. Então, a gente trouxe no cerne do nosso modelo de negócio soluções para os principais problemas que no fim do dia resultam num net melhor para quem contrata a gente. Porque a gente consegue fazer as coisas de forma mais eficiente é, do que a média de mercado. Então, essas são algumas das respostas aí do porquê eu acho que a gente vem
0: crescendo tanto. Ou seja, uma série de disrupções aí em todos os sentidos. Disrupção cultural onde você consegue manter aí a galera dentro, com base num sistema organizacional via partnership. Um, uma disrupção do modelo, da cadeia de valor, que no final das contas é igual uma startup entrega eficiência né, para o pro cliente final. É, enfim, é uma operação completamente diferente de outras agências que eu vejo, é, que, tem, que geralmente é, são valores muito caros, principalmente pela mentalidade de compra de mídia em, em, em mídias de escala, tipo TV, alguma coisa do tipo. Uma ação acaba sendo assim, hiper caro, principalmente para uma empresa pequena, às vezes, que quer utilizar e acaba fazendo por conta própria. Então, acho que, que a velar nesse sentido, pelo que você disse, mostra uma série de irrupções comparadas com agências de publicidade. E, pelo que eu vejo também, um grande, uma grande inovação de criatividade no meio digital que também traz eficiência, no final das contas. E, e... Perfeito. Deixa eu perguntar, vocês começaram, eu me lembro bem, é, com um foco, e você também falou sobre isso, hoje em dia com grandes contos e tudo mais. Vocês começaram com, com, com um foco em pequenas empresas, produzindo conteúdo, e vocês, ao longo do tempo, foram fazendo esse shift, conquistando grandes clientes, acho que muito pela, pelo que você falou, pela eficiência, pelo resultado, né que é, é, os resultados são super expressivos, a gente pode até comentar sobre... Sobre ontem a ação de vocês com a Marília Mendonça Com a Stone, que foi recorde mundial E vocês acabaram fazendo esse shift aí De pequenos e médios E hoje em dia agregando é, grandes contas Como XP, Stone, Domino's, Brasil Brokers São grandes empresas que estão fazendo a mudança Para velar é de agências, que eu posso dizer, tradicionais Por eu quê, sei. cara? Como é que foi essa mudança? O que, que acabou mudando
1: para você cara focar em clientes maiores? Genial a pergunta, Rafa. E, e é interessante, lá atrás, até se você pega o nosso deck, o nosso pitch lá atrás, é, eu tinha certeza absoluta que a gente ia ter os dois modelos. Absoluta. Que, eu ser. Eu, eu me preocupei em criar uma estrutura que conseguisse entregar propostas de valores para dois clientes muito diferentes em termos de exigência. Só que ao longo do tempo, foi ficando claro para mim que não só eu tinha mais paixão pelo mercado de grandes contas, você como você colocou, você poder bater um recorde mundial como a gente bateu ontem, você poder cara, pegar trabalhar uma marca como Tinder e transformar o Tinder numa das pô, cinco marcas mais faladas do carnaval brasileiro é, assim, esse é o tipo de coisa que move assim, se você, a galera pode achar o vídeo aí nas redes sociais, provavelmente, cara, da gente comemorando na hora que bateu o recorde mundial então assim, você se sente parte, você tá escrevendo a história, né, é, então isso me animava muito num nível pessoal esquece pianel de negócio era uma coisa, eu me pegava eu tinha os dois lados do modelo de negócio e eu, o meu coração tava sempre para um lado deles, né, então tem muito de eu jogar o meu negócio para onde me dá mais felicidade porque eu acho que, intrinsecamente, isso vai me fazer ser muito melhor naquilo de lá. É, agora, tem, tem um outro lado interessante também. E aí eu acho que talvez seja até um aprendizado para agências que trabalham clientes menores. eu acho que aí tem, tem um grande aprendizado. Se uma empresa é pequena, e aqui eu posso estar sendo super duro, vai ter gente que não vai concordar, mas é o meu ponto de vista, sim. Se uma empresa é pequena, ela é pequena por um motivo. Assim, tão simples quanto isso. Ou o produto dela não é tão bom e não tem um diferencial de mercado tão grande assim. Ou então, a gestão dela não é tão brilhante assim e não é tão fora da caixa e não inova e não procura novas fronteiras. Porque se fosse uma empresa fora da caixa, ou ela teria double-digit growth mês contra mês ou ela seria muito maior. Então, por natureza, quando uma empresa é pequena, ela não é uma excelente empresa. Não significa que não seja um excelente lugar para trabalhar. Não significa que não seja um lugar com pessoas pô, super carinhosas e, e um ambiente pô, que é uma maravilha de você conviver. E para várias pessoas isso vai ser a decisão correta. Mas em termos de, de business cru, raw, assim, não é uma empresa que tem diferenciais competitivos extremos. E você fazer marketing... Para uma empresa que não tem um produto absolutamente fora da caixa, nunca vai ter resultados fantásticos. Porque é, é curioso você ouvir um publicitário falando isso, né? Os publicitários às vezes, pô, ah, o marketing resolve tudo, o marketing é um milagre, é public... não. Sim, o produto importa. É, e o que eu fui entendendo ao longo do tempo é que na dinâmica de PME, às vezes eu me pegava fazendo um trabalho world class para um produto de merda. É, é sério. E, e aí, cara, não vai gerar resultado. Você vai gerar o funil inteiro, mas na hora de ver o, o painel mexendo, não vai mexer. Porque, cara, você está vendendo um negócio por R$ 1.300 e tem um cara que tem as mesmas funcionalidades e vende por R$ 300. Você vai estar tá limitado no seu mercado. Acabou. É, então, a gente foi entendendo é, que o processo de crescimento de uma empresa é como se fosse o um processo de seleção natural da, da savana. O motivo que o leão domina a savana é porque ele domina, ele tem atributos dominantes e ele ganha naquele mercado. E, e se as empresas que são pequenas fossem assim, ou elas estariam crescendo muito rápido, como é o caso de vocês, que é uma empresa porra, que é super jovem, mas cresce pra caramba, ou ela não estaria pequena. Ela estaria enorme já, porque ela tem diferenciais e ela dominou o mercado. E aí, nesse processo, é, a gente entendeu, número um, isso, que você fazer marketing para as melhores empresas e os melhores produtos do mercado gera mais resultado, então, pô, queremos mais desses e menos do outro. E número dois, em termos de modelo de negócio, eu sempre prezei por relacionamentos de muito longo prazo. Por exemplo, cara, eu falando com a Alessandra Giner, que é a senhora da Stone, por exemplo, cara, não é assim, tipo, ah, vamos fazer essa campanha, ah, esse projeto aqui, não, é tipo assim, cara, estamos construindo um relacionamento aqui que, pô, tem que durar 25 anos. E, e eu aprendi que os pequenos negócios, eles passam por dificuldades. E o cara erra um movimento de gestão, erra no salário dele, erra num dividendo, porra, perde um projeto grande e esse cara tem que reduzir a empresa dele, vai ter que demitir, vai ter que cortar a agência. Então, é mais difícil você construir esses relacionamentos de longo prazo em negócios que não tem tanta estabilidade. É, então, o churn desse outro mercado era naturalmente maior, independente de quão bom o trabalho estivesse sendo feito. Então, por definição, o lifetime value de empresas PME é radicalmente menor do que uma conta grande, mesmo que você equipare a receita. Então, vamos supor que você tivesse uma empresa que te paga 400 mil mês, uma empresa grande, de FII, para você ser o consultor de estratégia desse cara de digital, ou você tem 40 empresas que te pagam 10 mil na outra ponta. É a mesma receita, são 400 mil de receita no ano. Mas o lifetime value do 1 de 400 é muito maior do que o de 40 de 10. E aí foi uma decisão que casou o melhor dos dois mundos. Número 1, a minha paixão para onde estava gravitando e o que, que eu tinha mais interesse de imprimir no mundo, que está muito mais para recordes mundiais do que ajudar é, uma pequena empresa a, a, sei lá, a ganhar o um mercado do sudeste. E isso casou com a nossa, o nossa resultado de negócio que deu para gente a leitura de para onde era mais interessante alocar capital. Então, a decisão passa muito por aí. E, interessante a sua visão. Entendi a sua visão.
0: Agora, pensando é, e conectando esses pontos, pensando do lado do, do, do pequeno empreendedor, da pequena empresa que tem que fazer o seu marketing, o marketing faz parte ali do, do, do business. É, a gente vê hoje em dia cada vez mais facilidade de, de empresas é, fazerem o seu próprio marketing, é, a gente vê o nascimento de muitas agências digitais que ajudam, nessa que são um braço né, nessa questão digital, que a gente sabe que hoje em dia é o caminho mais eficiente. E muitos gestores, muitos, imagino que pequenos empreendedores, até médios ou até empresas grandes, passam por um por uma decisão de ter que pensar, cara, eu absorvo o meu marketing internamente ou eu terceirizo ele com uma empresa, com uma agência. Isso eu acho que vai do pequeno, do médio do grande, acho que isso vai ser vai ser a níveis, né, de, de o quanto ele vai querer fazer essa produção. Como é que você considera hoje isso? Porque eu vejo um grande movimento, pelo menos de grandes empresas, de interiorizarem né, esse marketing digital e toda a produção dentro, in-house, e, e cada vez talvez até contribuindo, porque você falou da sua diferença para outras agências de publicidade, a falta de eficiência, contribuindo para que eles não tenham esse custo de forma terceirizada. Né? Então, o que você falaria para um gestor que, putz, ou um fundador de uma empresa que tem que decidir, cara, o que, que eu faço? Eu contrato aqui uma, uma agência para produzir conteúdo para mim, ou para fazer minha, o meu investimento em mídia paga, digital, ou eu faço dentro? De um lado, a gente tem, quando tem in-house, a gente tem aquela agilidade, a gente tem o, oh, putz, vamos melhorar isso aqui agora, isso aqui, vamos tentar essa, 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 esse experimento agora, do outro lado, a gente tem um custo fixo alto por ter um time bom, né, sólido de marketing. E do lado da agência, a gente tem, às vezes, mais, é, é, mais eficiência, menos custo, mas, ao mesmo tempo, ganha-se menos agilidade. O que, que você falaria para o cara que está se decidindo agora, assim? Cara, o que, que eu faço com o meu
1: marketing? Perfeito. Separar nos dois que você separou, viu, Rafa? O pequeno e o enorme. Para o pequeno, eu acho que passa por um shift mental dele entender... Que o digital não é uma coisa que pô, você vai colocar alguém para fazer ali e torcer para funcionar. Isso é tão cordo do negócio dele que, na minha visão, passa muito mais pelo que você está fazendo agora, pô um, um C level da empresa tocando a produção de conteúdo. Do que você tentar arranjar um parceiro e espremer ele em custo para você ter um menor valor. Assim, isso é coisa que, na minha visão, cara, tem que estar tá sendo feita pelos maiores rankings da empresa. E eu não falo isso, cara, de um ponto de vista de, ah, você deveria fazer isso. Eu faço isso. Assim, eu não opero nada do meu negócio, eu não faço parte de nenhum pedaço de execução. Essa campanha da Stone, por acaso. A Alessandra Giner me ligou, falou que era muito importante pra ela, e ela pediu pra eu estar envolvido. É, e, pô, eu sou super amigo dela e, e, e fiz questão de estar, mas assim, eu não faço nada dentro da empresa, mas eu sou o head dos quadros de conteúdo. Então, assim, nem pra um gestor eu terceirizei isso.
0: Uhum.
1: Então, assim, isso é o concorr, isso é pra mim. Então, pra um pequeno negócio, sem dúvida nenhuma, eu entenderia que aquilo é muito importante pra mim e aprenderia a fazer e deixaria dentro de casa. É... Então, Agora, ponto
0: um é já assumir a responsabilidade e a grandeza do trabalho que é. Né? Que, por exemplo, os primeiros conteúdos feitos foram dos fundadores, Assim, só para esclarecer um pouco do que você acabou de dizer. Então, absorva sim. a importância que tem isso daí. Não delegue a qualquer um.
1: Exatamente. E aí você até pô, cai um pouco, e assim, vou chatear muita gente falando isso, mas é o que eu penso. Eu não acho que para um pequeno negócio a melhor proposta de valor é contratar uma agência. Não acho. É, eu acho que destrói valor. Você paga mais do que você poderia pagar para construir a mesma coisa. É um custo emocional, porque por várias vezes o ato de contratar uma agência te desonera da responsabilidade de ter que mergulhar nisso e ler os livros todos que estão atrás de você aí para entender o que fazer. Então, é uma atitude preguiçosa. Então, eu acho que a resposta passa por você entender que isso é fundamental para você e você meter mais duas horas por dia para tirar uma iniciativa de produção de conteúdo, seja um podcast como esse, que se traduz em outros micro conteúdos, seja um, um canal de YouTube, seja uma, uma estrutura de newsletter, de artigos, assim. Se você não tem dinheiro para contratar um fornecedor, faça com a sua mão. É nesse o nível de importância, principalmente para uma pequena empresa que eu enxergo. Agora. Numa grande empresa, é o oposto. Olha que coisa interessante. E aí, mais uma vez, eu quebro em duas dinâmicas. Eu acredito que quanto mais atrelado a performance for o trabalho, eu acredito que as duas abordagens funcionam. Você pode dar para uma agência fazer e você pode funcionar muito bem internamente. Como, por exemplo, acho que era o hotel urbano que você trabalhava, tinha uma puta... É mesa de performance dentro da própria empresa. Sim,
0: eles têm lá grupos por, por canal, digamos assim. Tipo uns um quadros por canal, né? Até porque você ganha um puta de um aprendizado, porque você vai na última derivada de cada canal, você consegue fazer um rotation, então as pessoas vão aprendendo sobre cada canais, os hábitos vão mudando no dia a dia, precisa de muita agilidade. Então, esse, eu também concordo com você, né? o lado de performance é bom ter pessoas ali, e por incrível que pareça, esse lado do marketing cada vez mais com pessoas que não tem nada a ver com marketing, com background de engenharia, pessoas de estatística, é uma curiosidade não um ter urbano, você tem físicos na área de marketing de performance, para você ter noção da, 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 da
1: capacidade analítica que é precisa para essa área, né? Perfeito, e, e aí eu acredito que os dois funcionam. Você pode contar com uma agência para te ajudar nisso, e você pode criar uma puta mesa de performance dentro de casa. Tudo depende, e aí varia de categoria para categoria, nicho para nicho, mas os dois funcionam. Agora, no resto, Rafa, você falar de estratégia de comunicação, você falar de estratégia de inovação, você falar de criação fora da caixa, você não consegue fazer isso dentro de uma empresa. Porque as pessoas, naturalmente, estão dentro de uma caixinha. Elas vão pensar dentro do seu negócio. Elas não vão ser um diretor de criação meu que cria para o hotel urbano, mas também cria para Domino's, para o Tinder, para o Prudential. E esse cara VN mercados e a cabeça dele vai muito além de alguém que está dentro de uma caixinha. Então, capacidade de inovar, de criar coisas fora da caixa, que, de fato, repercutam em cultura e façam o que a gente fez, por exemplo, com a live da Marília Mendonça, de fazer o Brasil inteiro falar disso, não é o trabalho do cara. Quando você está dentro de uma empresa, na área de marketing, você vai estar tá orientado para problemas de produto, problemas de eficiência. E, e eu acredito muito mais em você contar com alguém cujo único trabalho é entender cultura, é entender o que move a cabeça do consumidor moderno em vários verticais e procurar correlações que possam ser traçadas. Então, empresa nenhuma nunca vai conseguir fazer isso. Não existe parte estratégico-criativa internalizada em nenhum lugar no mundo. O JP Morgan foi a empresa que fez a maior iniciativa desse tipo. Ele criou uma agência em house com 450 pessoas de, do, que rodou de 2012 a 2018 e ele fechou porque não dava os mesmos resultados que dava trabalhar com a agência. É, então, esse outro lado, que é o lado que a gente opera, eu não acredito que ninguém nunca vai internalizar pela capacidade de inovação e número dois, um outro problema que, olha que interessante o quão profundo o raciocínio vai. Plano de carreira. Vamos supor que você trabalha no hotel urbano e você quer ter uma, uma dupla de criação foda fora da caixa, você tem PNL, você tem orçamento, você vai colocar os dois caras sentados o dia inteiro pensando campanha. O dia inteiro. Só vamos fazer isso. Para que você possa ter a mesma capacidade de criação de uma agência. Me fala aí para onde esse cara progride dentro da empresa.
0: É, dependendo da estrutura, fica complicado. Ele não tem, às vezes, muito, né? Porque até numa agência também são poucos, né? Não são tantos os níveis quanto numa empresa tradicional que você pode ir naquelas cadinhas, júnior, pleno, sênior, que, às
1: vezes, com um olhar um pouco mais generalista, mas... Esse é o ponto. Mas o publicitário dentro de uma empresa, ele nunca vai conseguir ser um diretor de criação. Você pega um redator publicitário que pensa, que pensa campanha numa empresa... Ele não tem como virar um ACD, um Associate Creative Director e coordenar oito diretores de criação, nem virar um diretor de criação geral que vai coordenar oito ACDs. Ele não tem como crescer dentro de uma empresa. Ou ele vai precisar sair da caixa de criativo e vai precisar se tornar uma pessoa de negócio para virar um gerente de marketing, um diretor de marketing, e essas pessoas não querem isso. Ele não quer falar de P&L e de orçamento, ele quer falar de como ganhar cane. ele quer falar de como repercutir um negócio em cultura, ele não liga essas outras coisas e, por muitas vezes, ele é péssimo gerenciando número e negócio. Então, esse é um dos outros motivos que você internalizar a agência não funciona. É porque o cara não consegue um plano de carreira. Um cara que é apaixonado por mídia. Apaixonado por mídia. E ele, dentro de uma empresa, ele é um head da área de performance cara, ou ele vai deixar de trabalhar com mídia, vai se tornar gerente de uma caixa maior, porque ele não consegue crescer. Ele não consegue passar a ser o diretor de todas as áreas de mídia. Então, dentro desse modelo, eu não acredito em internalizar o trabalho de agência porque você nunca vai conseguir ter retenção nas suas pessoas porque você não gera um plano de carreira. O cara, para crescer, vai precisar sair do craft dele. Então, é por isso que nunca na história ninguém internalizou o processo estratégico criativo.
0: Entendi. Você e, e, e teve uma vírgulazinha que você falou que eu fiquei aqui com ela na cabeça, que foi, é, para o pequeno empreendedor, a produção de conteúdo. né? Hoje em dia, puxando para esse lado de produção de conteúdo, todo mundo fala sobre produção de conteúdo, conteúdo é rei, você tem que produzir conteúdos de qualidade, as suas campanhas não deixam de ser conteúdos hiper criativos. Sim. Outra, 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 outra situação que um gestor passa de uma startup ou de qualquer outra empresa é cara, como é que eu vou produzir esse conteúdo? Você tem gente, a gente, pelo menos que eu vi de dados de, 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 do Instituto né, de, de Marketing de Conteúdo, sim, existe um Instituto de Marketing de Conteúdo, cerca de 70% dos, dos profissionais priorizam um conteúdo de qualidade. E aí eu estou querendo aqui fazer um, um, um versus qualidade e quantidade. A, a velar, pelo que eu vejo, ela tem uma quantidade absurda de conteúdo. Que é até uma, é, uma metodologia de conteúdo de você pegar uma, um, um conteúdo central e conseguir pulverizar ele e ganhar eficiência e ganhar escala em produção de conteúdo. O pequeno empreendedor que está querendo bem, como você disse, às vezes não é melhor eu contratar uma agência. Vou fazer eu mesmo aqui. O que, que eu faço aqui? Eu produzo muito conteúdo, eu tento focar mais em qualidade. O é que, que, que você falaria para essa, essa, esse empreendedor? Qualidade versus quantidade.
1: Perfeito. Eu acho que são duas coisas. Eu não acho que eles são mutuamente exclusivos. Isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo dos últimos anos. E aí, é, vamos separar duas caixas aqui. A minha estratégia de marca pessoal ela é muito curiosa porque eu tenho uma restrição de tempo fantástica. Eu não tenho tempo para ser um criativo, né? eu sou um executivo, eu sou um operador de negócio. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei encontrar a melhor, a melhor relação tempo-volume possível. Então, vai muito do que você falou. Cara, de como é que você pensa um conteúdo central e você, a partir desse conteúdo central, você gera todo um delta de micromomentos momentos que podem ser aproveitados para exponencializar a sua presença nas redes. Então, essa é a minha estratégia. É, agora, com os nossos clientes, a gente não segue isso. Não tem uma estratégia de conteúdo central e microfragmentação. É uma estratégia de escala real. Assim, a gente chega a produzir 200 peças de conteúdo por dia, para porra, N canais para alguns desses clientes. E conteúdo, assim, é o que você falou, ele vai desde uma campanha filmada pô, com a Marília Mendonça ou com o, o o João Kleber ou com a Anitta, é, que são coisas que, que vão sair aí nos próximos meses assim, até uma peça que o, o editor faz aqui 100% all type, com motion e com voiceover de um narrador, vai de tudo né? é, eu não acredito que a gente precisa escolher entre qualidade e volume eu acho que os dois são fundamentais e eu acho que qualidade é aí que vem o grande lance ele vem do volume isso é uma forma diferente de enxergar as coisas como é que as pessoas pensam um conteúdo de qualidade e isso é maneira errada de pensar, tá? é alguém que senta numa mesa, vou dar um exemplo aqui e o CEO de uma empresa que senta numa mesa e ele gasta 17 horas escrevendo um artigo que ele acha que é foda e aí ele joga isso no mundo e o LinkedIn dá 3 likes pra ele assim é conteúdo de qualidade só pelo delta de tempo que você alocou ali? não é a qualidade é uma função direta da repercussão que isso ganha no mundo. É o mundo que diz se alguma coisa é boa ou ruim. E aí, qual é o lance? É você jogar uma série de linhas de narrativa no mundo para que o mundo te diga quais são as linhas de narrativa que ele quer, que ele aceita, e aí você constrói em cima disso. Então, é uma abordagem diferente. A qualidade ela não vem do tempo que você aloca para fazer e não necessariamente se você faz um, isso tem qualidade. A qualidade vem de você ter o conteúdo certo. E o conteúdo certo só vem com os, as dezenas, as centenas de testes de hipótese que você faz nas centenas de conteúdo que você joga para o mundo. E é curioso como isso frustra a gente intelectualmente. Porque vários dos conteúdos que eu pô, achava que iam arrebentar, sim, não performaram o mundo me disse que a minha visão subjetiva estava errada. E outros que eu não dava nada, cara, cansei de abrir a porra da rede social e tinha subido ali, cara, 1.700 seguidores novos e tinha 444 comentários no conto que eu falava. certo então, então, assim, é uma dinâmica que a qualidade, quem vai editar é o um mundo. E se você quer aprender com isso, você precisa de volume. Quanto mais volume você colocar, mais vai ser o seu fluxo de aprendizagem. Agora, uma outra coisa que a gente vem entendendo, e é curioso, e eu estou vendo o João me olhar aqui, que ele está me filmando, é um que me acompanha o dia inteiro, é, ele está rindo porque ele sabe que a gente está exatamente dentro desse processo agora, a gente está percebendo coisas, por exemplo, o nosso conteúdo de pilar central, que é mega produzido, a gente tem um editor de vídeo na agência que só faz isso. Ele passa a semana inteira só para produzir o nosso vlog. Só. É tudo que ele faz. É uma peça super pensada, tem trilha sonora, tem correção de cor, caralho, é quatro. E assim, E a gente joga ela no mundo e ela dá mil visualizações. Enquanto eu coloco um TikTok bunda que eu fiz em 17 segundos aqui e ele, cara, ganha 1.2 milhões de visualizações na porra da plataforma. Sim, mil vezes mais de repercussão. O que a gente está entendendo agora é que a gente precisa começar a colocar no centro da estratégia o micro-conteúdo, o pequeno momento. As histórias das marcas estão sendo cada vez mais contadas através desses micro-momentos real-time que hackeiam alguma coisa que aconteceu agora, ao invés do filme publicitário que porra, foi hiper-produzido, hiper-gravado e hiper-pensado esses micromomentos pensados em escala com qualidade, hackeando cultura, tem capacidade de construir muito mais marcas, gerar muito mais demanda do que esse cara aqui. Esse lugar aqui da campanha tem o seu espaço. Quando você quer causar uma puta de uma explosão, quando você quer convergir um país inteiro para dentro de uma narrativa, cara, vários pequenos momentos não funcionam. Mas no dia a dia, no longo prazo, a gente está começando a entender que, por exemplo... A alocação de tempo desse meu videomaker deveria estar sendo 80% do tempo dele pensando como usar os melhores momentos do vlog em pequenas pílulas do que gastar 90% do tempo dele editando o vlog mega produzido de meia hora. Então é curioso como eu estou indo cada vez mais para a tese de volume em micromomentos como pilar central aqui do que gera resultado.
0: Acho que um bom paralelo é uma frase muito boa que muitos empreendedores dizem que o que importa não é ter o melhor produto, é sim ter o produto que a galera mais gosta de usar, né? É basicamente é um pouco... Só que você vai num volume absurdo, numa quantidade absurda, testa isso, vê o que dá certo repete
1: o que dá certo. É, o que, o que dá é certo. um teste de próprio. É um teste de hipótese. Inclusive, eu, eu lancei o meu manual de conteúdo essa semana aí, de 2020, e o nome do processo ali é teste de hipótese. É, é validação. É, é Growth Hacking em escala para narrativas editoriais de marca.
0: Então, para o pequeno empreendedor, o cara que está começando, ou o cara que não tem capacidade de ter uma agência e que tem que fazer ele mesmo, você recomenda... Câmera então, na cara. Câmera na cara, mundo. volume de, de conteúdo, ver o que, é que dá certo, o que, é que não dá certo. Até para criar essa comunidade, né? não adianta ficar como você falou, gastando horas e horas e horas em, 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 em conteúdo, as pessoas não se identificarem com você, não ter nenhum tipo de interação. Agora uma coisa curiosa, é, o como conferir ou, ou qual seria a sua, sua opinião sobre como validar o, o retorno do investimento disso? A gente fala muito em métricas de rede social, de alcance, de likes, de pessoas que estão interagindo. Agora, o como falar, opa, peraí, mas isso aqui não está me gerando resultado final nenhum na minha empresa. Como é que você seria a sua sugestão para isso? Muito obrigado por ouvir a primeira parte do episódio com o
1: Rafa. Vamos agora para a segunda parte. É só apertar o play.